0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Olá, galera. Sejam bem-vindos a mais um Madcast. Este que é o penúltimo... Episódio da décima temporada e, portanto, eu quero deixar aqui um lembrete especial e vou até fazer aqui algumas colocações para todos vocês que acompanham escutam com frequência o Madcast. A gente sabe porque a gente vê o monitoramento né, dos plays através da plataforma da SoundCloud, então nós sabemos... Né, que existem aí alguns milhares de pessoas que escutam o Madcast e aí eu quero deixar esse penúltimo episódio como um apelo, né, um pedido para que a gente se comunique mais. Eu confesso a vocês que eu tenho às vezes dúvidas se vocês por acaso estão mandando mensagem, estão tentando entrar em contato com a gente e por algum motivo esse contato não está chegando. Né? Eu não sei exatamente se existe alguma dificuldade de postar comentários aqui né, na sua plataforma que você escuta o Madcast, né, de você avaliar porque assim, a gente vê que algumas pessoas fazem avaliação, mas nós vemos muito poucos comentários, alguns episódios sequer comentários tem então eu quero deixar tá? e eu vou deixar nesse episódio e assumir aqui o compromisso que para a 11ª temporada, esse canal ele vai ficar aberto e nós vamos tentar ver se ele pode ser um canal de comunicação mais direta com todos vocês que escutam o Madcast, então esse canal vai ser um canal do Telegram que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá certo? Desse episódio. E o tema desse episódio vai ser justamente a questão da comunicação. Então nós conversamos um pouco sobre isso lá no começo da temporada, quando eu falei sobre networking, e hoje eu vou esticar um pouco mais esse tema da comunicação, voltado principalmente para a nossa comunicação dentro da equipe de saúde, ok? Bom, e como vocês sabem, né, vários desses episódios da décima temporada tiveram e esse continua com a parceria do IDOMED, o Instituto de Educação Médica, transformando a sua vocação em excelência médica na prática. Saiba mais em idomed.com.br, está disponível o link na descrição. Bom, gente, quando eu falei para vocês sobre networking, eu acho que eu não citei, né, mas durante os episódios aqui da décima temporada... É, eu fiz a, a, o planejamento desses episódios muito voltados para a teoria das inteligências macroprofissionais que nós elaboramos na Núcleo MD, eu e o Daniel em parceria, pensando no desenvolvimento da sua carreira médica. E existe um dos pilares, né, uma dessas inteligências, que é justamente esse aspecto relacional como nós nos relacionamos, e aí o network ele casa de maneira muito perfeita, né? uma palavra aí que traduz toda essa rede de contatos que nós devemos ter. E aí no episódio eu falei sobre as relações nossas com os nossos colegas, dentro da nossa família, então eu é, fiz aí uma série de aspectos desse network que são muito importantes para sustentar o nosso pilar de convívio social. Aqui, eu quero dar destaque, puxando né, outros aspectos que, eu, que nós dialogamos aqui nessa décima temporada, principalmente em relação à discussão que nós tivemos aqui por vários episódios sobre os cuidados paliativos. Então, por que os cuidados paliativos? Porque, como eu citei no episódio justamente sobre cuidados paliativos, a gente não faz cuidado paliativo sozinho, né? não existe eu de cuidados paliativos. O cuidado paliativo, ele pressupõe uma atuação em conjunto, né? é muito difícil, na verdade... É, é, o, o que se tem em termos de marco teórico é que seria impossível você ofertar cuidados paliativos de uma maneira ampla, sozinho, como um único profissional atuando em benefício de algum paciente. Então, o trabalho em equipe ele é fundamental. E é o parto dos cuidados paliativos porque há uma defesa muito grande dos cuidados paliativos sobre esse conceito do trabalho em equipe. Mas eu acredito que em todas as ações que nós possamos desempenhar em benefício e cuidado dos nossos pacientes, obrigatoriamente nós teremos que ter um relacionamento com os nossos colegas, sejam colegas médicos ou sejam colegas de outras profissões da área da saúde. E algo que é muito comum, né, é, inclusive existem reportagens aí aos montes, né, são conflitos, né, conflitos no que tange aí a questão das intervenções e procedimentos principalmente, que é, profissionais de outras categorias, de fisioterapia, odontologia, que atuam, e aí começa a haver um choque né, sobre quem é que tem realmente o direito, né, ou sei lá, a prerrogativa legal de fazer um determinado tipo de procedimento em benefício do paciente. É claro que quando esses assuntos eles entram dentro da questão da má técnica e aí isso pode gerar prejuízo direto aos pacientes, nós não podemos nos referir exclusivamente a uma categoria profissional. Todas as categorias profissionais estão sujeitas a maus profissionais. Mas não é disso que eu quero falar aqui. O que eu quero falar é que nós precisamos colocar de lado essa, esse clima, às vezes, tenso que existem as, entre os diversos profissionais para pensar no benefício do paciente. Eu acho que isso é o principal. Né? Outro dia eu recebi um vídeo do Dr. Adib Jateni, né é, e, e, e realmente, assim nesse vídeo, ele fala sobre esse aspecto primordial. Inclusive, ele coloca em contraposição a questão comercial né? de você se utilizar da relação médico-paciente para uma vantagem comercial de tirar dinheiro das pessoas, né? e que isso seria o maior absurdo dentro da prática médica. Né? O professor ele sabe muito bem o que fala, né? ele tem anos de experiência, e nós precisamos realmente dar ouvido a essas palavras. Né? Eu vou até ver se eu acho o link do vídeo, porque eu recebi é, através de um grupo que eu participo, inclusive do próprio Conselho Regional de Medicina, né? no, no WhatsApp. Mas eu vou ver se eu consigo achar esse link desse vídeo e coloco na descrição para que vocês assistam também. Eu acho que vale muito a pena. Bom, então assim, valorizar essa relação dentro da equipe profissional é algo que é desafiador. Porque, principalmente para nós, e aí eu falo né, de um cunho aí pessoal, né, eu sinto uma dificuldade muito grande quando eu tento empoderar os meus colegas de profissão. Então, para citar como exemplo, né? Caso de uma paciente que tem é, uma situação bem complexa devido a um dano neurológico, e aí por algum. por vários motivos, né? Ela tem uma série de problemas, incluindo problemas motores e problemas respiratórios. Estou falando aqui de uma situação hipotética, tá certo, gente? E aí, frente a isso, o que é que cabe em termos de atuação, por exemplo, da fisioterapia? É uma atuação extremamente necessária, né? A reabilitação. E a manutenção da condição de saúde de uma paciente que é acamada por uma sequela neurológica depende muito de um bom profissional da fisioterapia. Né? Tanto para a questão do desenvolvimento motor, né? das características motoras, a preservação da, da constituição muscular e para que a pessoa realmente mantenha uma flexibilidade articular, é importantíssimo uma, uma, uma fisioterapia motora e a parte respiratória também tem suma importância, principalmente para evitar, né, como uma profilaxia, de fato é um tratamento, né, que você faz para prevenir o acúmulo de secreções e consequentes infecções, né, que costumam ser é, os principais causas, né, que levam esses pacientes, inclusive, a falecer. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, é preciso que a gente Empodere o profissional da fisioterapia. Afinal de contas, eu, enquanto médico, eu não posso ditar todo tipo de procedimento de fisioterapia que aquele profissional vai fazer. Na verdade, a gente tem que fazer o exercício da autonomia. O profissional da fisioterapia ele é formado para identificar uma situação de risco e proceder com a melhor forma de executar as manobras, os exercícios, os procedimentos de fisioterapia para aquele perfil de paciente, tendo em vista toda a sua condição clínica. Ele não simplesmente chega lá e segue ordens. Né? Então, assim, é preciso que haja realmente essa troca de informações. Então, o médico, ele tem um papel que é muito importante também na questão, por exemplo, de prescrição de medicamentos. A gente sabe que existem medicamentos que são capazes de deixar as secreções mais fluidas, de diminuir a quantidade de secreções, pensando aí num acúmulo de secreções de um paciente acamado e que está fazendo fisioterapia respiratória. Então, essa associação de ações, portanto, o trabalho em equipe, ele tende a ser muito mais proveitoso quando todos se sentem empoderados e capazes de exercer a sua autonomia. Bom, eu quero deixar para vocês uma reflexão para que vocês pensem no dia a dia da atividade de vocês, né, mesmo estudantes, né, o que é que vocês veem em termos de atuação conjunta com outras categorias profissionais. Pensem um pouco sobre isso e vamos refletir de que maneira nós, enquanto médicos, né, já que nós estamos falando aqui do Medcast, podemos trabalhar para que a gente crie um espírito de trabalho em equipe no qual não haja esse cerceamento de ações por parte dos profissionais de outras categorias por pensarem que, de repente, precisam é, 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 ter algum receio em relação à nossa atuação enquanto médicos. Então, deixo aí para vocês refletirem um pouco. E aí, gente, falar para vocês sobre a novidade, né? todos vocês que escutam aqui o Medcast, na verdade, para os que já escutam de maneira muito assídua, não estou falando de novidade, afinal estamos falando aqui que o Idomad chegou e isso já vem de alguns episódios do Medcast. Então, para você que está Começando esse episódio agora e não acompanhou a décima temporada, então fique sabendo. Chegou o Idomédio, o Instituto de Educação Médica. A união entre as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAPAM e Unifacid. Mais de 20 anos de tradição e inovação juntos para transformar a sua vocação em excelência na prática. Na prática, com mais de 60% dos cursos estruturados em aulas práticas e ministrados em parceria com os principais hospitais públicos e privados do país. Na prática, com abordagem de ensino humanizada desde os primeiros módulos e atividades de assistência à população local em unidades básicas de saúde e núcleos de saúde da família. E, é claro, na prática, com tecnologia e laboratórios equipados, com estrutura completa, pontos para oferecer experiências médicas reais aos estudantes. No IDOMED, é assim, o futuro da medicina se forma na prática. Saiba mais em idomédico.com.br, você segue o link na descrição. IDOMED, Instituto de Educação Médica. Bom, pessoal, então, retornando aí dessa breve pausa, né, para que a gente pudesse refletir, fica a... Grande questão, como trabalhar em equipe? Né? Então, o foco, justamente, pessoal, é a comunicação. Comunicação esta que tende a se tornar, talvez, a maior ferramenta, se é que ela já não é, né? assim, dentro do contexto da visão da medicina com base centrada na relação médico-paciente, o principal aspecto que nós temos que desenvolver na nossa formação, e aí eu digo até dentro de, um, de uma atribuição técnica, né, ali entre habilidades e atitudes, é a prática da comunicação. Se a gente não se comunica bem com os nossos pacientes, isso afeta diretamente a confiança que os pacientes vão ter para seguir os tratamentos, para tirar dúvidas, para se sentirem à vontade conosco e, de fato, poderem contar conosco para os seus cuidados de saúde. E a mesma questão ela acontece dentro de uma equipe. É claro que muitas vezes nós não estamos habituados com as pessoas que, digamos assim, nos cercam né, em determinados serviços. Às vezes você presta serviço para um, um atendimento domiciliar ou um serviço de urgência à emergência ou da plantão e às vezes aquela equipe que está ali ela não é exatamente a mesma equipe sempre. Isso, considero dizer para vocês, que torna esse processo da comunicação extremamente difícil, porque as experiências que cada pessoa tem né, com as categorias profissionais, elas vão variar de acordo com o convívio que essas pessoas tiveram com os profissionais no seu dia a dia. Portanto, é, se um determinado fisioterapeuta, né, já que eu citei a fisioterapia antes, ele teve um contato com um grupo de médicos que não lhe davam abertura, né, que de repente criticavam algumas ações que ele fazia no sentido de tomar à frente né, ou sugerir alguma coisa. Então, se essa comunicação ela não fluía, aquele profissional ele tende a ficar mais na dele. Ele não vai correr o risco de levar a famosa patada. Ele não vai correr o risco de ser tratado com arrogância ou algo nesse sentido. Mas, é, se caso profissionais de outras categorias estejam ouvindo também né, esse episódio, é, eu digo que nós não podemos também é, generalizar as coisas a partir de uma experiência ruim que nós tivemos. Né? Eu acredito muito na autonomia de todos os profissionais. Né? E eu digo isso com base na minha formação que eu tive na área de cuidados paliativos e que isso é muito patente. Né? Dentro da área dos cuidados paliativos, é, isso é praticamente uma regra. Né? Todos os profissionais exercem a autonomia. Nós temos dentro dos cuidados paliativos uma, uma ideia de você fazer uma conferência, né? você... Reúne toda a equipe para que você discuta um determinado caso. E aí você tem todos os olhares ali. Todos os profissionais eles precisam contribuir sobre aquilo que eles acham. Né? Aquilo que eles avaliam dentro do contexto clínico daquele paciente. Cada um dentro da sua expertise, mas acima de tudo, fazendo essa interlocução para que nós possamos atuar na tão sonhada transdisciplinaridade. Que, diferentemente de outros conceitos, né? o inter... Né, assim, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. A trans, ela tem... E isso é conceitual, tá, gente? Isso aí eu aprendi dentro de cursos de formação de preceptoria, né? Então, a, a ideia do trans né, é justamente que você adquira em um determinado momento os conhecimentos das outras áreas. Afinal de contas, nós somos completamente permeáveis quando se trata de conhecimentos. E saber o que um profissional deve fazer, ou deveria fazer, ou tem a competência de poder fazer, é extremamente útil. Eu digo isso, por exemplo, quando dá prescrição de opiáceos. Quando eu comecei o meu trabalho dentro dos cuidados paliativos, eu tinha muito receio, e acredito que muitos aqui, né, principalmente recém-formados, têm esse receio também. Né, de por exemplo prescrever morfina para os pacientes aquela receita amarela né o, a notificação de receita amarela do tipo A né tem gente que nem sequer vai atrás de, de obter um talonário daquele que é porque não quer ter essa responsabilidade e aí outros profissionais né por exemplo enfermeiros habituados inclusive a fazer morfina subcutânea né através de hipodermóclise em pacientes em regime de cuidados paliativos e que necessitam dessa medicação para apaziguar a, a, a terrível condição que tem de sentir dor todos os dias. Então, isso é quase que um pedido de misericórdia. E esses profissionais, quando atuam e, e se empoderam e têm autonomia, eles exercem um papel fundamental. Né? E aí o meu, meu elogio a cada uma das todas as categorias é, profissionais da saúde do nosso país, que precisam, precisam manter o exercício da sua autonomia e intervir, intervir. Se um determinado profissional, ele não tem ainda muita expertise, mas ele tem a competência, ele tem a capacidade técnica de, por exemplo, como eu estava falando, prescrever uma morfina, prescrever uma metadona, e você sabe de que maneira orientar aquele profissional, fale fale, então diga, chegue para o colega colega, olha, eu estou sentindo que você está um pouco inseguro né? você se incomodaria que eu de repente pudesse sugerir eu tenho é, é, experiência com isso vejo outros colegas seus médicos prescrevendo, morfina, metadona né? então eu poderia sugerir aí a gente aumentar um pouco a dose né? o paciente está precisando de muitas doses de resgate ao longo do dia então vamos, mal, vamos aumentar a manutenção dele né? e aguardar pelo melhor, né? aguardar que aquele profissional médico, e aí o meu apelo a todos os médicos, né? não, sejam, não, não, não vamos destratar os nossos colegas de outras profissões, porque na, na, no final das contas, gente, ninguém está querendo é, é, dizer que é melhor do que ninguém, nós simplesmente estamos querendo o benefício dos nossos pacientes. Portanto, escute, né? peça uma referência, agradeça e faça de acordo com aquilo que seja o melhor para o seu paciente. Sempre, é claro, respeitando os ditames da ética e assumindo de maneira integral a responsabilidade que nós temos por cada ato médico que nós desempenhamos. Não é porque um outro colega sugeriu que aí a responsabilidade passa a ser dele. A responsabilidade sempre é nossa enquanto médicos. Então é isso, gente. Com isso, encerro aqui o nosso penúltimo MedCast da décima temporada e aguardo vocês na próxima segunda-feira para fazer o encerramento dessa temporada e nos vermos novamente na 11ª temporada, no semestre que vem, né? provavelmente aí no comecinho de agosto. Abraço e até a próxima. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil arroba no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!